0: Eram quatro e meia da manhã, eu já não aguentava mais. Aquela conversa com aquele Timke, que me lembrou de Lubavitch, a discussão com a secretária, aquele diálogo que eu tive com aquele oficial, tudo isso aqui já me estava deixando doente. Eu queria chegar em algo sólido, chegar em algum lugar, conversar com algum interrogador, sentar dentro de uma cela. E aí eu pelo menos ia acalmar de, dessa, desse tormento mental. Mas eu fortifiquei meu coração enquanto eu estava sendo levado. Eu passei por um segundo quarto, aquele que eu tinha passado por engano, e passei também por um terceiro quarto. E aí a gente veio por a gente foi, a gente passou por aquele corredor escuro. Não era igual aquele que o Nahumson tinha me trazido. Porque ele tinha um pouco, algumas lâmpadas e não tinha aqueles guardas armados. Agora, a gente tinha que subir é, quatro ou cinco é, é, escadas de ferro. Eu deixei minha, minha, minha sacola naquele quarto onde eu onde eu, onde eu preenchi o questionário eu falei para a secretária eu vou poder depois voltar lá e pegar tá lá justo entre a porta é, que leva para o quarto para o corredor escuro e a entrada do segundo corredor é uma 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 sacola que tá tem um tem um, ela meio meio vermelha é, e ela está coberta com um com o um cobertor meio verde Por que você não levantou as coisas? Ela me perguntou. Agora você não pode mais voltar. Para você poder voltar, precisa de uma, uma, uma permissão especial por escrita. E, e não dá para fazer isso agora. A minha única sugestão é que eu vou lá voltar e trazer isso para você. É, não, não. Melhor ainda. Eu, eu vou trazer para você depois, mais tarde. Na hora que eles vão me dar permissão para eu poder fazer isso. Você tem que entender que a, segura, a segurança aqui é muito, 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 muito forte. Se um trabalhador aqui da prisão, ele faz uma, fala uma palavra errada, ou ele mostra que ele é mais amiguinho de um prisioneiro, pode ser que ele vai ser preso por três ou quatro meses. Eu não posso agora fazer isso por você. A melhor coisa é que quando você chegar no quarto que eu estou te levando, você fala que você esqueceu outras coisas. E com certeza eles vão me deixar. Eu ir lá buscar para você. Você também deve saber. Que eles estão fazendo uma acusação tremenda para você. É, muitas coisas eles escreveram nos papéis para você. Eu escutei de vários oficiais. E aquela fala. Não fala o nome do oficial. Mas o oficial que começa com a letra B. O oficial que começa com a letra R. Que no livro ele não escreve. Você deve saber. Que... É uma, o que você fez é uma coisa muito, muito grave. A sua situação é muito perigosa. Enquanto a gente estava nas escadas... Tudo isso que ela estava falando parecia... Às, às vezes parecia mentiras. Às vezes parecia verdade o que ela estava falando. Quem sabe? Será que ela estava falando a verdade mesmo? Tentando, tipo, me ajudar? Eu... Não quero negar que alguns momentos foram muito difíceis para mim. Os meus pensamentos estavam muito confusos, o meu coração estava batendo rápido, os meus pés estavam caindo de fraqueza e o meu corpo inteiro estava tremendo por dentro. Mesmo assim, eu me segurei para não perguntar para onde estavam me levando, mesmo que eu sabia. Que a secretária ia ficar super feliz de me contar. Mas. Ela ia ficar feliz de me contar. Porque ela ia me assustar mais ainda. Então. Enquanto eu não souber. Melhor. Doze pessoas foram trazidas aqui hoje à noite. Ela falou. Eles eram ministros. É, é, eles, eram, eles eram religiosos. Russos. Luter, luteranos. Alemães. E foi falando. E só um judeu que é você, e esse russo, esse georgiano e outro, eles entraram exatamente naquele mesmo corredor que você foi trazido, eles foram diretos para o quarto número 3, eu acho que aquele quarto número 3, é aquele quarto que ficava atrás daquele banco que eu tinha sentado, então, de lá, eles foram para o quarto número 2, que fica embaixo da terra, e lá, eles foram mortos. Queimaram eles. E nem perguntaram. Fizeram perguntas para eles. Mas com você, isso não vai acontecer agora. Porque você preencheu um questionário. Quem faz o questionário, as coisas são diferentes. Você vai ficar aqui por alguns, alguns dias mais. Aí depois vão te interrogar, fazer perguntas. Eu fui mandado. Trazer você para é, esse primeiro andar, aonde que os inspetores, aqueles que verificam as coisas, estão aqui. Todos os prisioneiros de Palermo têm que passar por aqui. Agora eu entendi, escreve Frida Kereber, que tudo isso aqui era só para aterrorizar e deixar as pessoas com medo. A escuridão, as escadas de ferro, as paredes feias. Tudo isso é para deixar a pessoa com muito, muito medo. Então, ela bateu na porta. E aí, alguém abriu. E falou assim, cadê o guarda? E ela respondeu, não tem guarda. Eu precisei trazer ele até aqui. Esse, esse cidadão para o quarto número 4. Deixa eu passar, ela falou. Senha, o... O guarda falou eu não sei, então você precisa chamar outra pessoa para vir aqui para ele deixar você passar. Eu não posso deixar você ficar aqui, que segurança ela falou, poxa, vida, quantas coisas cada cada passo que a gente dá tem uma espada, tem uma lança, tem um revólver, quantas coisas. Eu já não estava mais aguentando esse jogo. Essas coisas. Esse medo que eles ficavam tentando colocar na gente. Isso fazia parte do que eles faziam lá em, Sp em Spalerna. Eu... Eu dei um passo para o lado. Apoiei na parede. E tentei descansar um pouquinho. Alguns minutos depois. Abriram a porta daquele quarto. Um... Um homem bem, 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 bem escuro. Com um cabelo bem comprido. E ele falou assim. Good morning. Bom dia. Em russo. Aí a secretária falou. Eu fui. Eh, eu tenho que trazer esse homem. Para o. Para o quarto número quatro. Por esse corredor. Deixa eu fazer as minhas coisas. Eu preciso passar por aqui. O homem. Ficou olhando para mim. Olhando para minhas roupas. Olhando a minha cabeça. Até os meus pés. Parecia nos olhos dele. Que ele tinha poeira e cinzas. Ele primeiro coçou a cabeça. Guspiu. E ele ainda bucejou. Aí ele falou. Esse homem mau. Você quer trazer ele para mim? Hoje a gente está muito ocupado. A gente teve o dobro de trabalho do que, do que normalmente uma hora atrás, finalmente eu, foi quando consegui quando foi quando consegui dormir e agora está trazendo um demônio aqui com com esse você está me trazendo esse demônio em lixo Raso shalom Olha como ele chamou o filho de Por que que não podia levar ele no outro corredor como os outros prisioneiros Por que que ele escolheu esse corredor Hum esse corredor é o caminho de quem está de indo para o andar mais baixo. Aquele andar onde a pessoa morre e fica lá para sempre. Aí a secretária falou. Eu não tenho tempo para perder. Deixa ele entrar e eu fazer as minhas coisas. Tem muita coisa para eu fazer lá no escritório. Eu não posso ficar aqui esperando. Então. Então. Ele falou, tá bom, e é, ele fez assim, oh, espreguiçou bastante, e, 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 e bucejou, e aí a gente foi andando, e aí ele me deu uma brachá. Walter, o Fred Krebs escreve, ele falou assim, que o diabo pegue você, você e todos os outros prisioneiros com você, essa foi a brachá que ele me deu, brachá bonita, né? <risos> Então a gente passou por um pequeno e corredor escuro e a gente logo virou para um outro corredor que estava bem iluminado e depois de alguns passos a gente estava num quarto, num quarto que era alguns que era metros quadrados duas das quatro das quatro mesas que estavam lá estavam vazias e duas estavam, tinham pessoas escrevendo. A secretária chegou para um deles e falou. Eu trouxe o Yarlick número 26818. E colocou os meus documentos em cima da mesa. Eles ficaram olhando para os papéis. E lá tinha um monte de pilhas de papéis e, e, e livros de documentos que estavam em cima da, me, da mesa deles. estava com cara que estavam muito muito cansados esses, esses essas pessoas de vez em quando eles espreguiçavam e eles bocejavam e coçavam a cabeça levantavam o papel de vez em quando e depois abaixo, depois deixavam o papel na mesa de novo a secretária falou um segredinho para um dos uma das pessoas lá e ele a, a, falou assim para mim aí o homem falou assim para mim espera no quarto e mostrou uma porta para eu entrar. Muito bem, eu falei. Mas as minhas coisas ainda ficaram lá, os filhinhos dele, né? Ainda ficaram lá naquele quarto onde eu fiz o questionário. Como é que eu posso pegar minhas coisas? Alguém pode, por favor, lá buscar? O homem respondeu bravo. A gente não tem aqui escravos para trazer as coisas para os prisioneiros. E, e a, além disso, o que, que você precisa das tuas, das tuas coisas? Na tua cela, você não vai precisar de nada disso aí. O que, que você tem lá? Eu tenho a minha sacola, eu falei. Lá tem meu talit, meu tfilim, um livro de rezas, um livro de, de teilim e o meu, o meu cobertor. Se você falar para um dos, dos homens irem buscar lá, eu vou pagar por ele, eu vou pagar por isso. O quê? O quê? Você quer dar suborno aqui dentro da prisão? Pagar? Você acha que a gente vai ter aqui secretários, escravos para você? Você é muito fraquinho para conseguir carregar a tua própria sacola? Nada de religioso é permitido dentro dessa prisão. E de qualquer jeito, o oficial encarregado da, da, de você e da tua divisão, ele vai tirar de você todas as coisas de religião, de livros, de roupas, então não faz diferença se vai ficar aqui ou vai ficar lá. Esquece tuas besteiras. Já está na hora de você perceber que você é um prisioneiro. Eu respondi assim. Nas últimas duas horas, eu já escutei uma dúzia de vezes que eu sou um prisioneiro. Eu não sei se eu sou o único prisioneiro ou todos vocês que estão trabalhando aqui de guardas também são prisioneiros. Igual a mim, vocês também não podem sair do lugar de vocês igual que eu sou obrigado a obedecer minhas ordens vocês também são obrigados a obedecer a ordem de vocês para de fazer falar feio da minha religião isso aqui é sagrado para mim a lei obriga e permite que eu possa usar as minhas coisas, as minhas coisas da religião para poder rezar em resposta à minha a minha ao minha declara o que eu falei um outro um outro é, um outro guarda acordou e o meu, e aquele guarda que estava falando comigo, ele ficou nervoso. Ele ficou mexendo no, no bigode dele e começou a mexer nos papéis dele. Parecia que eles nunca tinham ouvido um, um prisioneiro falar assim tão claro com eles. E, na verdade, naquela hora, eu joguei toda a minha raiva que já não estava aguentando, que estava no meu coração. Naquela hora, aquele homem se levantou e falou para mim, espera nesse, espera nesse quarto até eu chamar você.